0: Hola, ¿qué tranza, carnales? Yo soy su homie, el Poxte. Y yo soy Román. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hype de Lay Stop. ¿Cómo has estado, cabrón, Román? Primero. Todo muy bien, amigo. ¿Tú? Bien también, la verdad. Me encantó todo el, el este, um, como la gente empezó a agarrar la onda para el nuevo episodio de, de No Hype. Creo que les gustó bastante. Me encantó el cotorreo que hubo, que hubo ahí con, en el estreno en vivo. Uh, me gusta un chingo esto de que empecemos un diálogo, güey. La neta es que creo, creo que es la manera más directa en la que podemos conversar todos y que la opinión de todos esté como en el aire, güey. ¿Me entiendes?
1: Cumplimos con tener eh, el YouTube. ¿No? Ya se hizo, se logró. Y bueno, pues ahora es también tarea de la gente el tratar de generar, eh, pues no solo más contenido, sino generar esta relación ¿no? entre los que nos ven y los que estamos
0: aquí. De lo que se va a tratar el resto de los episodios es de esta conversación, güey. O sea, ahora el balón está en tu cancha, déjame ver ese pase, mándame tu centro y, y ¡fum!
1: ¡fum! Jamás te voy a mandar mi centro. Pero... Ah, <risa>
0: eso dices, güey, pero mira, jueves gay. Ah, aunque es martes, entonces estamos muy cerca todavía de ese pedo, güey. Todavía falta. Mm. Un par de cosas pues, sucedieron en la semana que deberíamos estar como tacleando antes de irnos tendidos sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero un tema tiene que ver con el otro, güey. Y es el desafortunado incidente que ocurrió en Seoul apenas la semana pasada. ¿Román?
1: Soul, esta tienda que se encuentra sobre el Paseo de la Reforma. Eh, voy a ir con la nota periodística porque es lo que nos consta. Bueno, no, no es lo que nos consta, es lo que se rumora eh, en el público, que eh, una persona en, estaba dentro de la tienda cuando unos asaltantes intentaron meterse a la tienda a robar. Esta persona, al parecer, traía seguridad y eh, balearon a uno de los asaltantes. Bueno, presuntos asaltantes, porque luego no quiero que me vengan a demandar, ¿no? Entonces... Este, uno falleció al final el, los otros dos cómplices los alcanzaron a agarrar y pues obviamente es lamentable porque estamos hablando de una persona que fue baleada dentro de una tienda de sneakers no sí. y de ahí se empezaron muchos rumores hubo también muchos comentarios bastante estúpidos de gente que decía que eso le va a pasar a los gentes de las tiendas si no aflojan los comentarios que... sí,
0: no mames los comentarios fueron lo peor güey
1: entonces eh, bueno. Quitando todas esas estupideces, eh, siento que pues es lamentable ¿no? la situación de inseguridad que vive la ciudad. No solo por un ahorita porque pues, está afectado ¿no? una tienda de amigos, de gente que conocemos, uh -huh. eh, de un spot que nosotros hemos visitado. Pero pues es una realidad que vive la ciudad de México, lamentablemente.
0: Sí, güey. No, un primero un chingo de saludos para la banda de, de Soul. Un abrazo muy fuerte y, y, y en qué chingón que no. Que las cosas no escalaron a ningún otro pedo, nadie salió herido y todo el mundo pudo regresarse a su casa. Mala onda este, que tuvieron que cerrar la tienda porque, pues bueno, ahí es, o sea, es obvio que las ventas se tienen que generar para sacar el sueldo de todos. Entonces, pues qué chido por Luis para, de aguantar al equipo completo y darles un tiempo para que se vayan a casa. Y fue muy, la verdad, muy desafortunado los comentarios Creo que yo siempre lo he dicho, si, si tenemos algo interesante para decir, vamos a decirlo, pero si vas a decir algo muy, muy estúpido, pues mejor ahórratelo, güey, o sea, neta, yo invito a toda la gente, cuando veas un comentario pendejo, va, vamos a comérnoslo en los comentarios, güey, o sea, no vamos a bajarlo de lo, de lo que realmente es, güey, porque neta, cómo voy a creer, había un montón de gente que estaba diciendo... Eso, eso pasa, eso les pasa por, por estar este, haciendo backdoor, güey Hubo unos comentarios que decían, eso les pasa por careros Güey, Soul es una, es una tienda de retail, güey O sea, todo lo venden como lo venden en todas las tiendas No es, no es una tienda de reventa, neta me, Muy desafortunado, me hizo sentir así como de challenge En serio, este tipo de gente es la que está en la escena, güey Y la neta me sentí mal, güey Me sentí mal de que hubiera ese tipo de comentarios Porque yo digo, bueno, entonces, esa es a la gente de la que le estoy hablando, güey
1: y para la gente que no tiene la oportunidad de conocer Soul, Soul es una tienda de dos pisos, ¿no? Está la planta baja, está el primer piso y realmente la planta baja es como una especie de recepción uh -huh. y todo sucedió ahí, es por eso que el personal de la tienda eh, no se vio afectado, por ahí hay un rumor de que eh, la persona que entra a la tienda y que balea al, al presunto asaltante era una persona que iba por la calle se metió a la tienda de repente porque sentía que lo venían siguiendo en ese momento pues, sacó su arma y cuando se le acercaron estas personas comenzó a disparar ¿No? o sea hay como que estas dos versiones yo no sé honestamente cuál sea la, la correcta pero cabe aclarar que al final no tiene nada que ver con la tienda
0: sí no tiene nada que ver con la tienda güey.
1: el staff está en buen est está perfectamente bien no pasó absolutamente nada con ellos salvo un susto horrendo que es de repente bajar y ver a una persona muerta ahí en el piso de tu tienda ¿no? aparte como dices toda la molestia porque independientemente de, de que este hecho no es algo que podamos aislar y que solo vaya a pasar en, en, en ciertas zonas lamentablemente es repito una realidad que vive la ciudad pero eh, lo que comentas es bien importante venimos de una pandemia en la que la tienda estuvo cerrada durante mucho tiempo de repente otra vez pueden abrir y ¿qué crees ¿No? Surge este incidente Y para atrás ¿no? Y otra vez a cerrar puertas En un momento pues la verdad difícil Para todos los freetailers
0: Y ese es, como un buen, ese, es como, ese es como un buen pretexto Para irnos ladeando hacia la derecha Hacia el tema que vamos a tratar el día de hoy Lo habíamos pensado que fuera Y se tratara de lo, sobre los influencers Y como esta banda Está trayendo gente que no queremos En el sneaker game al sneaker game
1: es un tema complicado, porque, digo, para empezar, creo que cuando una persona se dice influencer, claramente no es influencer. Ajá, claramente
0: no es, güey, claramente no es. Y es, y es algo que, que tenemos que aclarar realmente, o, o sea, nadie dice, este, levanta la mano y dice, yo quiero ser influencer, y, y ya dicen, ah, ese güey es influencer, o sea, a mí me chocan, me, me chocan ese pedo, güey, porque la neta es que los títulos es lo que más hacen cabronar a la gente, güey. Cuando la gente empieza a decirse de otra manera, es cuando se enojan, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan todo el pedo que había contra los, los hipsters en, en hace un par de años, güey? No mames, o sea, en serio, todo el mundo, esos hipsters, esos hipsters, Yo ¿conocían alguno? ¿Conocían neta, conocían algún hipster? O sea, te, está, te estoy hablando a ti, güey, que pusiste el comentario de, de este, eso pasa porque son bien careros Güey, no mames, no mames, no, no, no conoces a ningún hipster y odias a los hipsters, güey No conoces a ningún influencer y odias a los influencers Entonces, hay que marcar este pedo de una vez, güey ¿Qué es un influencer?
1: Pues la teoría indica que son todas estas personas que generan una influencia en el comportamiento de una sociedad. O sea, eh, estamos hablando de personas que realmente eh, pueden, con su, con su voz, con sus acciones, con su contenido, eh, cambiar la conducta de una persona. ¿no? Sobre todo ahora en términos de mercadotecnia, pues son todas estas personas que pues de alguna forma eh, llevan a la gente a la compra de un producto.
0: Exactamente. Herramientas de merchandising, ¿no? Ahora, pero bueno, si vamos a empezar a hablar de este pedo, de quién, quién es el que te, te empieza como a, a meter a este pedo de la cultura, vamos a hablar desde tiempos ancestrales. güey. Yo creo que los primeros influencers, o realmente la gente que te empezó a meter en el juego, eran los atletas. O sea, el, el, el influencer ori, original, la gente que, que hacía que, que te dieran ganas de comprarte el par de tenis, es el basquetbolista, güey, el jugador de fútbol americano, el jugador de fútbol, el jugador de tenis incluso. Totalmente,
1: porque además parte de esta idea que teníamos, errónea nos dimos cuenta después de ser niños, que el, el tener los tenis de tu atleta favorito te iban a hacer jugar como él. Entonces, eh, bajo ese escenario es como se desarrollan los, estos primeros influencers, eh, vamos a ponerlo así, porque lo que quería la gente era tener el par de su atleta, porque además antes este tema de que existía una línea de performance y una línea de, de casual o de sportswear, por, por decir algo, eh, pues no existía. ¿No? O sea, realmente todo era performance, tenis que salía de performance. Antes la gente no quería retros, lo, lo platicábamos en algún momento. La gente lo que quería era el nuevo par de Jordans, el nuevo par de Shaquille, el nuevo par de Penny Hardaway, etcétera, etcétera. Entonces, realmente los influencers no solo eran los atletas, sino también la gente tenía estas aspiraciones que yo siento eran... Pues bastante positivas, ¿no? Uh -huh. De gente que se dedicaba al deporte, que eran estrellas, que dominaban una este, que, que dominaban una actividad en particular. Y porque pues no solo eran los basquetbolistas, ¿no? También lo vimos con Andrea Agassi, Ahorita que está tan de moda otra vez el tema de Ken Griffey Jr., uh -huh. etcétera, etcétera.
0: Aparte, ¿sabes cuál es la onda? Que los atletas y toda esta banda de esa generación... Tenían un mensaje muy positivo. O sea, todo era como... Yo me acuerdo que los veía en las caricaturas... Y lo que siempre repetían era... Stay in school. Stay in school. Uh, Say no... Di no a las drogas. Di no a las drogas y sigue estudiando, güey. Ese era como el mensaje de la década completa de los noventas. Ese fue prácticamente lo que se repetía en todos lados, güey. Lo veías en las maquinitas. Lo veías en las arcades, en las pantallas. Antes de que empezara el juego, era siempre... Los ganadores le dicen que no a las drogas, güey. Este, el mensaje en todos los programas de televisión... Y todos los atletas cuando ganaban y decían... ¿Cuál es el mensaje que le das a la juventud? En Nickelodeon lo pasaban todo el tiempo. Era lo mismo. Stay in school. No le di, mantente en la, en la escuela. Estudia. Y dile no a las drogas, güey. Entonces, esa era como la primera parte de, de, de su mensaje, güey. Eh, como mantente sano, alma sana, en cuerpo sano. Y, al, y de qué otra manera vas a tener un cuerpo sano si no estás haciendo ejercicio. Entonces, los tenis de básquetbol, los tenis de, de Agassi. Este, incluso... Este uh, deportes que, que tal vez no estaban como como en, en o sea que ahora no son como súper conocidos el hockey en ese entonces Wayne Gretzky era, un, era una estrella del hockey güey y, este, y era parte del cast de esta caricatura donde Michael Jordan este, Bo Jackson y Wayne Gretzky eran, eran como los pro, los pro athletes algo así no me acuerdo, entonces estos primeros influencers, lo que se, de lo que se trataba era de dar un mensaje positivo, como ser, ser buena persona, este, tratar bien a la gente de tu comunidad y ser parte de ella haciendo buenas acciones. Eso, eso creo que era como con lo que creció toda la banda que creció en los 80, 90 y veía a este tipo de influencers.
1: Cabe aclarar que. Eh... Pues obviamente no existían redes sociales, ¿no? Sobre Ajá. todo para la gente más Ajá. joven, pues realmente lo que nos... O sea, estas estrellas eran generadas en gran parte pues, por la televisión uh -huh, uh -huh. y es por eso que los atletas eran lo más cercano a un influencer que teníamos cuando éramos, este, éramos más niños, ¿no? Eh, claramente no les hicimos caso por el tema de hacer ejercicio. Eso es este, Y un poquito por evidente, el de las drogas, güey. ¿no? Un poquito por a el lo de mejor, las drogas. A lo mejor si no existiera el video podríamos engañarlos, pero pues bueno, ni modo. Querían YouTube, Ajá. ahí está. Eh... Pero al mismo tiempo, ¿no? en, en los ochentas hacia finales, también viene toda esta ola de, del hip hop. ¿no? Mm. Que, entonces a la par se está dando eh, el tema de los grandes atletas ¿no? como Michael Jordan y, y, y Agassi, que para mí en términos de sneakers creo que han sido los más influyentes. Por otro lado está también el tema de eh, Ronald DMC con el Superstar, que siento que fue el gran ejemplo de influencers fuera, de, fuera del deporte, de, de hecho fueron los primeros oficiales, y de ahí se van como que ramificando otros, ¿no? eh, por ejemplo, el tema del skate, sí. o sea, el skate se vuelve relevante, pero se vuelve relevante la actividad, y entre ellas, pues todas las estrellas que conformaban eh, parte de la escena, ¿no? el tema de este, Tony Hawk, creo que es muy claro, no Steve Caballero, yo mis primeros vans los compré por Steve Caballero, ¿no? Eh por ejemplo, en mi caso, ob digo, obviamente Jordan sí fue como un parteaguas, pero para mí eh, influyó mucho más Andrea Agassi y Penny Hardaway que el
0: mismo Jordan. Uh, totalmente, güey. Penny Hardaway, eh, eh. una de las líneas más cabronas que tiene que ver con performance de básquetbol, pennies, 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 pennies. y que se ven súper bien en la calle y se ven súper bien en la cancha. Ahora... Ahí había otra cosita que también se nos está pasando. Que era los, también los primeros influencers. Pues era prácticamente tu hermano mayor, güey. Tu hermano mayor y tus hermanos mayores. Que estaban, con, que estaban creciendo dentro de esta cultura. Porque los, ellos obviamente eran más fans que tú del básquetbol. Y eran más fans que tú del hip hop. Y entonces eran como los que te sapeaban y te decían. No, güey, mira, el camino es por aquí. O sea, yo sé que ahorita te gusta absolutamente todo. Pero lo chido, lo chido es esto, güey. ¿Me entiendes? En los 70s probablemente... Tu hermano te recomendaba Black Sabbath y en los 80s probablemente era Ron DMC y en los 90s era algo más. Pero siempre los hermanos mayores siempre han sido como una parte de la influencia de por dónde deberías de llevar lo que tú estás haciendo para crearte una personalidad. Siempre, siempre una
1: persona mayor fue la que de alguna manera tomaste como inspiración. Y, y uh -huh. por ejemplo a mí mis primos fueron como que los que me indujeron a este mundo de los sneakers. O sea, a mí me gustaban mucho y compraba y demás, pero ellos fueron los que a través del básquetbol y a través de que ellos tenían la oportunidad de comprarlos, me decían, ¿no? oye, es que ya salió este par, está bien padre y demás. no Yo me acuerdo así muy claro que un, eh, un primo tenía este Air Max 2 de Charles Barkley, el, el 94, y yo lo veía no y decía, es que es muy bonito. ¿no? Este CB 94 para mí es uno de los pares más, más bonitos que existe de esa época noventera. Y yo lo veía, ¿no? Y, y decía, no, es que yo quiero, no estéis como mi primo. Luego yo era el hermano mayor, por eso mis referencias a lo mejor eran incluso a lo mejor los tíos, ¿no? También, mm. seguramente hay gente que, que, como su tío jugaba básquetbol y su tío jugó, eh, veía básquetbol o su papá ve, eh, veía básquetbol, pues realmente por ahí vino esta primera influencia, ¿no? Pero eh, cascadeaba, ¿no? A través, a, través de, a través de estos familiares. Incluso yo, por ejemplo. Eh, este, este tema de los tenis es muy sui generis porque a mi papá no le gustaban los tenis. O sea, mi papá era así como de sí te los compro, pero no me gustan. ¿No? O sea, yo soy eh, señor zapato. Entonces eh, me, me daba mucha risa porque, pues, mi mamá me decía, no, es que yo no sé por qué te gustan, ¿no? Si tu papá no le gusta el deporte, no le gustan eh, los tenis, ¿cómo es posible que a ti sí. Pero eh, va mucho por esa influencia también de personas externas, o sea, tanto familiares como amigos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la secundaria, de cómo veía a mis amigos que luego llevaban pares así, no sé, eh, los Con's o este Penny 2 que para mí siempre fue como un eh, Yo, O sea, yo los veía que los traían y decía, güey, pues es que yo quiero unos de esos, ¿no? porque había pares que a lo mejor no tenían al atleta como tal ¿no? uh -huh. o sea, eh, a lo mejor aquí me van, a, este, me van a criticar muchísimo, pero por ejemplo, para mí Scottie Pippen nunca fue un, un tipo influyente en la escena de los sneakers, no porque no lo fuera, estoy hablando para mí ah, para ¿no? sí. o sea, sí, exacto, sí, claro. pero cuando vi el Up Tempo, fue así como de wow, sí, o sea sí, eh, sí. no importa que lo traiga Scottie Pippen, no me interesa Scottie Pippen, pero quiero ese par sí. ¿no? o por ejemplo Pete Sampras que era un tipo muy frío O sea, la verdad es que ves a Pete Samples. Es más, ahorita mismo hablan, abran Google Para la gente que no conozca Vean a Pete Samples y díganme si les inspira algo O sea, no, honestamente no era un tipo que inspiraba A diferencia de Agassi ¿no? Y repito, es más como para mí Pero me gustaban mucho sus tenis, por ejemplo ¿no? Los Oscillate a mí me mataban Y cuando se los veía a Pete Samples decía Hijo, ¿no ¿por qué los trae este señor?
0: Ah, sí, sí ¡Qué, bueno. qué hermoso condenado, güey! <risa> Relax
1: entonces, este, sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que la primera influencia, si no se daba a un nivel familiar, se daba a un nivel de amigos, pero siempre venía precedido de la admiración por algún deportista o por algún deporte en particular
0: exacto, sí, el deporte el de por eso es que siempre que hablamos de sneakers todo el mundo se va, se va a referir como al básquetbol como el predecesor, de, el precursor de absolutamente todo porque de ahí sale, o sea, todo sale del básquetbol, güey. que no les cuenten que, que no, que la escena viene del fashion y Louis Vuitton y no sé, nada de eso güey. o sea, si las marcas ahorita están subiendo es porque este pedo de los tenis está completamente en tendencia güey. y no pueden hacerse pendejos a lo que ya está ocurriendo, entonces, o sea recuerden que al final de cuentas como, como coleccionistas uh, amateurs o simplemente amantes de este pedo, al final de cuentas somos consumidores y entonces tus números indican una cosa en un excel de alguien que dice, ah güey no mames entonces están vendiendo estos modelos hay que llenar la cultura pop de ellos, por eso es que ahorita, o sea, los vimos en en, este, en los pies de Spider-Man en in, Into the Multiverse este, los vimos en la, esta serie de Netflix de Lup Lupin, Lupin, no sé cómo se diga en, en, en español. Ajá. Por eso lo viste en el, la, la de Pixar. Este, este, hay, un, hay un glimpse, hay un ahí de un Jordan 1 este, um, verde con negro. O sea. No es una casualidad que lo estés viendo como en todos lados Ah, incluso en Cobra Kai Si, si te pones un poquito de atención De repente el, el Robbie saca Un par de Jordan Unos O, o un par de Chucks Y, y no, no, no tiene que ver con que ah Eso le gusta al actor o algo así ¿no? Porque en realidad en California nadie usa Jordan Unos wey. O sea, no es, no, es, no es un par que sea Como de que todo el mundo esté trayendo estos pares de tenis Sino que o sea, los ponen ahí porque ya saben que tú quieres, tú estás viendo eso y a la hora de que ves ese par de tenis en los pies del protagonista, pues te, o sea, si tal vez la historia no te estaba amarrando de la manera que te debería de amarrar, verle los pares de tenis a ese güey en los pies eh, y, y hace, hace un clic así en tu cabeza de, ah, ok, yo me identifico con ese güey y déjame descubrir qué otra cosa sale, güey. Déjame ver si en episodios después, en posteriores, sale algo más que yo también conozco. Es como, es como un secreto que no es secreto, ¿sí me entiendes? O sea, es, es una manera muy, muy, muy cabrona de que las corporaciones jueguen con nuestra cabeza. Pero sí, es una manera también de que te des cuenta de que, de que los tenis ahorita están en un momento cabronísimo.
1: Sí, al final los tenis hoy en día son eh, parte del pop culture. ¿no? O sea, este, es muy difícil quitarlos. No solo por, porque al final son un gran negocio, que, que eso es, a lo que es el resumen de todo sino porque además si tiene, una, si tiene una influencia, o sea lo que platicamos hace algunos programas, que eh, ahorita estamos viendo cómo la gente que en su momento, en nuestro caso es, es muy claro que no tuvimos la posibilidad de comprar en los 80 estos pares o en los 90, pues hoy te estás haciendo de ellos, ¿no? entonces al ser un tema incluso nostálgico pues obviamente todas las eh, compañías pues, están aprovechando de eso. Por eso es que hoy sí existe como esta línea entre los pares que son para los atletas de, actuales y estos pares que pues, no tienen ninguna utilidad más que salir a pasearlos. O sea, no, no, no o sea, jugar con un Jordan 1, eh, mi respetos para los que lo hacen. Yo conozco gente que sí juega con Jordan 1 o, o con Dunks, pero mm, ya no están hechos para eso, ¿no? Están hechos para disfrutarse, para salir y, y lo que tú quieras, ¿no? Pero ahí te habla de la influencia que realmente tienen los atletas, pero cómo también en nuestra actualidad eh, eso se ha ido perdiendo. ¿no? O sea, est est esta idea de que, por ejemplo, así como para nosotros, voy a poner un ejemplo, ¿no? ya sabemos que nosotros no, pero eh, por ejemplo, ya como para gente de nuestra edad, puede ser que el Stan Smith sea un... Eh, eh, de hecho, existe el libro ¿no? de, de Stan Smith, de este, no, no soy solo un zapato. ¿no?
0: Ajá, si sí, la gente cree que solo soy un zapato.
1: Exacto. Entonces, eso es, eso es una situación real o sea ahorita a lo mejor hay mucha gente que cree que el estadio es un modelo de tenis y tantán no sabe que fue precedido por el porque lo usó un deportista de ese nombre ¿no? uh -huh, yeah. entonces yo creo conforme pasan las generaciones en algún, en algún momento va a pasar con Jordan Brandt. digo obviamente no es lo mismo el impacto cultural que tiene Michael Jordan y ya sé que todos mis amigos neckbreakers van a empezar con que ay no eso nunca va a morir porque es el más grande de todos los tiempos ya lo sé o sea sí pero a lo mejor en 40 años eh, mi nieto, si tengo nietos, va a llegar y va a decir, este, oiga abuelo, eh, esos Jordan, ¿por qué los trae usted si son para chavos? Sí, y yo va a decir, importante. no, es que yo sí vi jugar a su majestad. Y me va a decir, ¿a quién? Uh -huh. ¿No? Probablemente, no sabemos, ¿no? O sea, esto evoluciona tan rápido y, y ese es el riesgo que a veces juegan las marcas, que convierten a los deportistas en, en, en una marca, ¿no? Como uh -huh. tal. Pero eh, la, la influencia de, de, de los atletas dentro de... Lo, Dentro de la cultura de los sneakers y cómo esta permeó al pop culture, o sea, suena raro, pero así, así fue un poquito el, el camino, es algo que, que hoy vemos cada día de manera más clara, según yo.
0: No, aparte a la gente se le olvida que los Celtics y, y, y este los Celtics y Larry Bird eran una dinastía, güey O sea, lo que para nosotros, para ahorita, ahorita decir que hay alguien más grande que Michael Es, es imposible, es casi de risa, güey, ¿no? Para, por lo menos para nuestra generación, güey Porque ya hay una generación nueva que dice que, que LeBron es más, más grande que, que Michael, güey Y hubo una generación antes que nosotros que decían Magic es más grande, güey Y hubo una generación antes que Larry Bird era el, el más grande de todos los tiempos, ¿me entienden? Cada generación y, o cada dos, tres generaciones van a tener un atleta que es mucho mejor, güey. Y, y la neta es que respeto para todos, porque al final de cuentas todos están en una época diferente y, y cada generación va a tener su propio pues, su propio GOAT, güey. Y es completamente aceptable y completamente de, entendible.
1: No, y entiendo, por ejemplo, que lo, lo, los deportistas que verdaderamente dominan eh, su, su, su deporte, valga la redundancia pues obviamente quedan, quedan en la historia y quedan en la posteridad y es muy difícil que se olviden. Pero, por ejemplo, estos eh, ju grandes jugadores que a lo mejor no tuvieron tanta suerte, por ejemplo, Penny Hardaway nunca fue campeón, Ajá, sí. entonces eh, va a llegar un momento en que en 10 años a lo mejor rediten un par de Penny Hardaway y realmente haya gente que no sepa quién es Penny Hardaway. Y con toda la razón del mundo. O sea, yo sé que existe Google y siempre va a estar esta referencia como: sí, el jugador del Orlando Mike, bla, 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 lo que ustedes quieran. Pero va a llegar un momento que se va a perder como se perdió Stan Smith.
0: Sí, exactamente. No, bueno, ok. Ahora, todos esos jugadores uh, son parte de una oleada, digamos que de la primera oleada de, del influencerismo sobre, sobre el juego de los sneakers. Pero después está muy marcado, bueno. Uh, para finales de los 80s, cuando Run DMC logra esta primera colaboración como un grupo de, de hip hop. Primero un grupo de, de tres afroamericanos, güey. O sea, eso no pasaba hasta el momento. Tal vez alguien blanco podría lograrlo, pero lo lograron tres afroamericanos, güey. O sea, junto con Adidas, junto con una compañía que obviamente. Nike obviamente no hubiera soltado el cheque. Adidas teniendo completamente una visión así totalmente transgresora y muy cabrona para, para ese tiempo. Felicidades, Adidas. Para decir, ok, ustedes ya vi todo lo que pueden hacer ya vi todo lo que hacen aquí está su par de tenis el siguiente como gran la siguiente gran categoría de influencerismo o influencismo ¿cómo, cómo lo decimos? influencerismo ajá influencerismo es la música los músicos esa es la segunda gran ola, güey y yo creo que empieza con Ron DMC en 1985 este y de ahí se va como en pequeñas olas en pequeñas olas o sea Puedes trazarlo como con cada uno de los géneros que fueron saliendo. Porque, y Sony, shout out a Sony de este, Colombia. Sony te lo puede decir. Cuando Ron, cuando Ron DMC hizo algo con, con Adidas, fueron los Sheltoes. Y luego, los Beastie Boys pusieron de moda otro par de, de Adidas, güey. Y luego, este, Guns N' Roses, igual... Otro par, un par de Converse O sea, como que todas las bandas junto con Metallica La gente de Metallica traía Air Force Ones blancos Y todo el mundo que andaba en esa onda Traía Air Force Ones blancos Como que todas esas olas después de que llegaron Después de los, de, de los atletas de lo, Del 85 para adelante con, Yo creo que del 85 hasta principios del 2000 eh, Era totalmente olas y olas y olas de, por, de Yo me quiero vestir Como se viste, mi banda favorita
1: Sí, ¿no? de ahí todos estos bebés de cómo viste el fan y cómo viste el artista. ¿no? Pero es muy interesante lo que pasa con la música porque realmente eh, la, a ti te gustaba cómo, cómo tocaba el músico, pero no necesariamente te gustaba cómo vestía. Aunque hubo ciertas eh, subculturas que fueron adoptando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los eh, rock and rolleros claramente Converse y Vance tienen ahí un, un espacio significativo dentro de sus closets, ¿no? A lo mejor tenían un par, ¿no? O sea, yo, yo sé que a lo mejor las botas y todo esto era más como su onda, pero como que Converse y, y Vance estuvieron ahí presentes. Luego, por ejemplo, en el tema del hip hop creo que fue mucho más claro... Porque estaba esta onda de que eh, como afroamericano para ser muy exitoso eras un gran deportista o eras un gran músico. Ajá, Entonces sí. pues tú veías a los grandes eh, artistas utilizando lo de sus deportistas favoritos, lo de su equipo favorito. No tú veías a uh, no sé a Nelly con su Air Force One y, y, y demás. Y surge que cuando se retira Michael Jordan, y todos nos preguntábamos qué va a pasar con el mundo de los sneakers, sí. ¿no? porque en los 2000s pues Kobe Bryant no era Kobe Bryant, uh -huh. este, Alan Iverson era todavía The Question, no, no era todavía The Answer uh -huh. y demás. Eh, pues como, la, como que las marcas también voltean y dicen, ok, está bien. Eh, a lo mejor ahorita estos atletas jóvenes no, no tienen la, la influencia que, que tiene Michael Jordan, pero, pero podemos voltear a ver la música. ¿no? Y de ahí que Reebok, por ejemplo, Tuvo una línea para G-Unit. Tuvo para Sean G Carter.
0: G-Unit, -G 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 ajá sí, Sean Carter, JC. Sí.
1: También por ahí, pues ya de los que me acuerdo, Nelly, Daddy por Yankee. Daddy Yankee. Nelly sacó esto de, ¿cómo se llama? De la canción de Air Force One. Entonces, como que ya empiezan a ver, eh, la gente de la música se empieza a involucrar con las marcas deportivas. O sea, al grado de que, Hubo algunos que, lo, que lograron una silla dentro de las marcas, ¿no? O sea, no como Kanye. Kanye tiene su línea y es, sí, sí. Y es parte ahí de... Es un, es un buen asset. Pero me refiero a que desde antes, eh, Sweet Beats fue parte importante de Reebok. O sea, él tenía una silla como eh, director de Reebok Classics. Uh -huh. eh, por ahí, por ejemplo, Rihanna con Puma tuvo su propia línea, ¿no? Entonces, como que empieza a haber estos derivados de... Las marcas dándole eh, libertad creativa a ciertos artistas y generando no solo una línea de, de sneakers o una línea de apparel, sino eh, formando, haciéndolos parte de su, de su grupo, ¿no? Pero si nos vamos un poquito antes, ¿qué me dices de Limbiskit
0: Biscuit? Uf, uf.
1: Esos que utilizaban sus tenis de skate así, tortotas, fue por limb Biscuit. Y digo, yo no era fan de Link Biscuit, pero me gustaban las tortotas.
0: Sí, exactamente. Fue el skate el que empezó como con esa onda, güey. O sea, si, yo, yo creo que si hubo, hubo como una... Un... Una diferenciación bien cabrona entre lo que dejó hecho Michael Jordan y después el salto cuántico que nos aventamos con todos estos géneros musicales y que tenían que ver con, ya lo, ya lo hemos tocado en un montón de programas, güey o sea, los b-boys tenían pumas, tenían ponies, o sea, todo era, pero todo era como que muy local, no había, eras más bien como parte de una escena si traías ese par de tenis. Lo cual, lo cual siguió como con, con las siguientes olas de, de este, como con las siguientes olas de colaboraciones entre, entre músicos y marca, por ejemplo, también te faltó Don Omar, Don Omar estaba con 310, un, una marca así como de este, uh, como de motos este, y, y, y streetwear y cada una, de estas, cada una de estas líneas, mientras estaba pasando como esto de este lado de, de, de este Nueva York, en California el skate fue el único deporte que se mantuvo igual que el básquetbol. O sea, como que los héroes, los héroes la gente de la escena y la gente que le pertenecía a la escena seguía siendo, seguía pasando aun cuando todo el mundo no se estuviera enterando.
1: Lo que pasa es que esa, ese periodo de 2000 a 2010, 2009, es un periodo bastante oscuro. Dentro de la escena de los sneakers, ¿no? Porque las marcas estaban apostando cosas muy futuristas. Lo platicábamos en el programa anterior. O sea, tú, tú veías todo lo de Alpha Project, veías lo que quería hacer Reebok, lo que quería hacer este Adidas, etcétera, etcétera. Y decías, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento ah, bueno. lleg llegamos, a, llegamos a este punto en el que eh, los tenis parecen tostadoras? Pero eso provoca que la gente comience a separar perfectamente entre lo que era el, el, el performance y lo que querían utilizar en la calle. Uh -huh. Y por eso es que eh, a principios de los 2000 comienza toda esta eh, escena de los retros. Uh, incluso lo que pasa con SB eh, es que retoman una silueta tan icónica como el, el dunk y comienzan a trabajar sobre ella. Pero como bien dices, los héroes de, del skateboarding seguían siendo los skateboarders. ¿no? Mientras que en el tema de los pares de básquetbol ya todas estas figuras eh, de la música comenzaban a fijarse en los retros, no, no los veías utilizando, eh, muy, a muy pocos no los comenzaba, los veías utilizando los pares que se estaban eh, que estaban en las duelas de la NBA, uh -huh. o sea realmente ya estaban volteando a otro lado y eso abrió como el camino para dos situaciones, no para la gente que utilizaba tenis o que conocía tenis por la música de alguna manera y la gente que lo seguía haciendo por el tema de los deportistas.
0: Exacto, no y ahí pasó algo bien cagado con, o sea hagan, hagan de cuenta que hubo un momento en el que absolutamente todo se estaba cruzando, o sea como que lo que estaba pasando en Nueva York se iba juntando como con los, lo que estaba juntando, pasando en Los Ángeles y de repente cuando parecía que iba a chocar, porque había muchas marcas que estaban haciendo cosas en conjunto güey, o sea Nike ya estaba ya tenía su, su team de riders, ya, ya habían empezado con Nike SB había una marca y nos preguntan todo el tiempo, este, ¿qué pasó con Supra? Nos, nos preguntan, oigan, ¿qué pasó con Supra? ¿Por qué nadie habla de Supra? Yo les voy a decir por qué nadie habla con Supra. Digo, ¿por qué ya nadie habla de Supra? Supra, 2000, 2003, 2002, algo así. Principios de 2000, o sea, uno de los teams más cabrones, porque está, estaba este, Ellington, estaba Chad Muska y estaba, había gente que sabía de, de este pedo del desarrollo y, y diseño de tenis, atrás de la marca. Entonces sacaron el, el Skytop y el Skytop era una mezcla exactamente de eso, de todo lo que estaba pasando, de toda la altura que estaba pasando en Nueva York. Y, y, y los materiales y como, como el estilo skate de California. O sea, ahí fue cuando ¡prah! así como que clashearon. Justo en ese momento donde, donde estaba, estaba de moda este pedo de The Crow, The Cobra Snake. O sea, como que el, el house. Este. MGMT. Este. O sea. Como que la música. Todo estaba como que súper electrónico. Justo en ese momento. Como que chocan en este pedo de Supra. Y. O sea, el pedo fue que dejaron que se los llevara. O sea. Hasta aquí llegaron como los atletas y de repente todos dejaron de, de, de jalar este pedo de los tenis y fue totalmente musical, güey. O sea, la gente que estaba usando supras de repente fue este, Justin Bieber, güey. De repente Justin Bieber se volvió como el... el, el, el o sea, si, si pensabas en Supra, pensabas en Justin Bieber o Little Wayne. O sea, había incluso antes de tener su marca de trucket... Él hizo pares pares para Supra y estaban terribles, güey. O sea, como que dejaron que todo ese pinche sabor feo del, 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 entre el 2000 y el 2010. O sea, acuérdense del de, de el, Hi-Fi. O sea, que sí está chido, pero como que los movimientos locales empezaron a, a, a esparcirse por todos lados. Y todo el mundo empezó a hacer cosas... O sea, está, estaba culero, güey. Supra, Supra estaba chido cuando empezó y después se fue al carajo, güey. Cuando Lil Wayne empezó a hacer... Colaboraciones con Supra y, y cuando Justin Bieber fue como la persona que estaba, de o sea, tú, tú decías Supra y decías Justin Bieber, güey, ahí ya dejó de hablarle a un chingo de generaciones.
1: Pero al final creo que eh, la influencia de, de, los, de, de, de los artistas musicales fue más allá de la moda, ¿sabes? O, o sea, a mí me parece muy interesante cómo hace, no sé, 15 años... ¿Veías en la televisión a todos estos expertos de moda diciéndole a las señoras en los programas matutinos de Televisa o de Televisión Azteca así de ¡No usen tenis! ¡Los tenis solo son para el gimnasio! ¡Ni se atrevan! ¿No? Y cuando veías a estas artistas eh, en las primeras filas de los, de los, de los Juegos de la NBA... ¿no? Todo el mundo iba muy fancy y estos compas iban con sus, eh, con sus Jordan o ¿no? iban con sus Rebook Retro y demás. Eh, cuando ibas a un antro y en la zona VIP estaba un artista de estos pesados y traían sneakers. O sea, empezó a cambiar eh, el, el, la escena a decir, ok, si estos compas que son millonarios, que son estrellas, que son famosos, están utilizando esto, hey Yo también quiero ser parte de eso. Entonces... Eh, eh, viene un cambio cultural porque realmente, eh, lo, lo, y no, no, no sé si ya lo platicamos en algún otro capítulo pero gran parte del, del movimiento que estamos viendo hoy en México, sí está bien están los tiktokers, los instagramers y todo lo que ustedes quieran que estamos viendo hoy en día y que ahorita vamos a platicar pero también hay un antecedente que es este, este tema de que los tenis ya son bien vistos, o sea, ya puedes ir al trabajo en tenis, ya puedes ir al antro en tenis, ya puedes ir a un restaurante caro en tenis y la gente ya no te ve mal, ¿no? Ya es así como de wow. Y eso creo que viene muy derivado de lo que sucedió justamente en esta época, ¿no? Donde se empiezan a dividir eh, las categorías de producto y eh, los artistas de moda comienzan a ser parte importante para poder promover el uso de los sneakers en lugares que antes, pues, ...decir prohibido era, era menos, ¿no?
0: Sí, o sea, simplemente entrabas y te veían en los pies, güey... ...y no puedes entrar así, güey... ...o sea, neta no puedes entrar... ...a mí me pasó un chingo de veces... ...cuando iba, iba a, a Los Ángeles a visitar a mis primos... ...y era como de este... ...o sea, andaban como muy cholos en el día... ...y después en la noche todo el mundo zapato... ...porque no te dejan entrar... ...no te dejaban entrar con tenis al club, güey... A, a, a
1: mí me pasó en un bar... ...este... Bueno, en un, no sé cómo decirles. Pues supongo Uy, que antro. Pero, pero ni siquiera mamón. Estaba en satélite. No puede ser mamón ah, si está no en mamón, satélite. Bueno, uno antro de esos. Uh -huh. Así llegamos. Y yo, pues obviamente a mí ni me gustan. Entonces iba de tenis a propósito. Uh -huh, uh -huh. Eh, y no nos dejaron entrar por otras razones. Pero el tema de los tenis sí fue así como... Se, como que fue el primer pre pretexto que quisieron poner. ¿Sabes? Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo pues ya, o sea, quien vaya a antro de zapatito así muy elegante, perdón, pero está en otra época.
0: Aquí los atletas le dejaron, le dejaron la correa completamente a la música, güey. y sí, aquí, o sea, se tiene que hacer un paréntesis cabroncísimo. porque tal vez hubo mucha gente responsable detrás de todo el reenamoramiento de la banda completa sobre los retros, pero o sea, tienes que, tienes que aceptar que Chicago lo hizo, güey. o sea, Kanye, Don C, este, uh, Virgil, estos güeyes empezaron a, a cazar todos esos retros que ya nadie estaba usando. Estos güeyes empezaron a usarlos, y, y exactamente lo que, como lo habíamos dicho en otros episodios, estos güeyes eran el, el, el crew de niggas in Paris sin estar en, en, sin estar en Paris, güey. O sea, eran prácticamente los que estaban en cada, cada fashion week eh, o en cada este, desfile de moda. Hasta adelante, utilizando todo lo que ellos estaban creando Marcas como Pastel Este... Eh, lo, lo que estaba haciendo Don C en ese entonces Y todos con retros que prácticamente se estaban deshaciendo Abajo de sus suelas, güey O sea, como que el 4 Yo cuando empecé a ver de nuevo esos pares de tenis Todos aparecieron en los pies de estos güeyes O sea, de estos güeyes Y de amigos suyos, DJ AM O sea, la gente que estaba Que estaba desde antes en el juego Esa siguió, esa nunca se bajó, güey pero hubo muchísima gente que regresó al, a, a subirse a este pedo de los tenis una vez que Kanye empezó a hacerlo de nuevo.
1: Y se junta también con el tema de las redes sociales, uh -huh. ¿no? sí. que obviamente ya hemos dicho en repetidas ocasiones que es lo que le da un boom al tema de los sneakers. ¿Por qué? Por la simple razón de que antes eh, yo a lo mejor me podía vestir como Michael Jordan, pero nadie lo sabía más que el equipo de básquetbol donde jugaba. Uh -huh. ¿no? Y ahora con las redes sociales lo podía presumir a través de mi Instagram, decir, ah, miren, yo tengo estos nuevos Jordan con los que voy a ir a jugar el día de hoy. ¿no? Y, y obviamente to, todo esto que estamos platicando de los artistas comienza también a tener una gran influencia por, es, por esa misma razón. ¿no? O sea, en, en la eh, Existía este como comentario de que al atleta lo quieres ver en la duela, ¿no? Lo quieres ver dentro de su deporte, haciendo esa actividad porque es donde es realmente espectacular. Uh -huh. Digo, ya después ahorita los atletas ya también son... Siempre hay una como cámara secreta que los va siguiendo ahí, bueno, cámara escondida, ¿no? Que los va siguiendo a través del túnel para ver qué traen puesto. Pero eso antes no sucedía. Entonces... Eh, los, los artistas o, o, o bueno, la gente de la música comienza a tener tanta influencia en, en el tema de la moda que se vuelven parte de ella ¿no? eh, lo, lo que comentas es muy claro o sea imagínate Kanye West haciendo una colaboración con Louis Vuitton o sea, quién se lo iba a imaginar ¿no? o sea na, nadie lo esperaba nadie. Y, y fue así como un cortocircuito dentro de la escena porque estaban pasando muchas cosas al, al mismo tiempo por eso es que esta época y como que finales de los 2000, s principios de los 2010, es, es tan importante, ¿no? Porque todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de eso, uh -huh. al menos en términos de moda, al menos en términos de influencia, en términos de las artistas que están dominando la escena. Eh, por ejemplo, estaba ocurriendo de que eh, comenzaban a haber estas eh, marcas de streetwear, ¿no? que el streetwear siempre ha existido, siempre han sido estas marcas como que todo mundo usa en las calles, pero, pero, pero comienza a haber como esta entrada a, nueva, a nuevas marcas ¿no? a, a nuevos este, emprendedores que quieren hacer sus marcas eh, las marcas de alta gama comienzan a tener o, eh, lo empiezan a ver como cosecha de nuevos talentos entonces eh, algún, algunos este, diseñadores de, de, para estas casas provenían de proyectos independientes Empezamos a ver cómo el, el, las marcas también deportivas ven al, al, al hip hop y a los artistas como parte de la escena y los comienzan a involucrar dentro de colaboraciones, lanzamientos, campañas, etcétera eh, y, y empiezan, no voy a decir que a relegar al atleta porque nunca ha sucedido como tal. Sí, o sea, la gente prefiere ver a Kim Kardashian o a Kanye West con los nuevos Yeezy que ver a Damian Lillard con los nuevos Damian las Duelas.
0: Y ahí, es justo cuando, y ahí es justo cuando Kanye West mismo dijo, güey, o sea que GC brincaba encima del Jumpman, cuando en realidad eso no puede pasar. Son generaciones distintas, son ligas completamente distintas. Y sí, el deportista, como dice Román, fue relegado un poco hacia atrás, pero la importancia de los tenis es que, pues GC se volvió, o sea, todo lo que, todo el, todo lo, como todos los puntos cool que fue, fue, fue acumulando, pues fueron resultado de estar rockeando lo que Michael Jordan usaba en las canchas, güey.
1: Sí, o sea, repito, esta, esta generación de, de, de estrellas de, de la música, pues obviamente encuentran eh, su, eh, digamos, tienen como, como influencia lo que decíamos. O sea, ahora sí que el influencer de ese influencer es el deportista, ¿no? Pe, eh, perdón, sí, el influencer de ese influencer es el deportista. Entonces, eh, pues al final vivieron lo mismo que nosotros, las mismas experiencias que, que nosotros porque son gente de nuestra edad. Pero siento que eh, a ellos tuvieron esta libertad por parte de las marcas de hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, el tema de jeezy, jeezy nunca va a estar arriba del Jumpman, pues depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, seguramente va a haber chavitos hoy en día que dicen no, por supuesto, es que yo prefiero ponerme un jeezy que ponerme un Jordan 5, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Cuando para nosotros es sacrilegio así como de cállate, chamaco, no andes diciendo eso. No, no andes diciendo eso. Pero sí entiendo que haya generaciones que digan, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho más lo que hace Kanye que lo que sea, que sea, quien haya sido ese tal Michael Jordan. Ajá, sí, güey. Por, digo, porque además, o sea, esta gente se está involucrando dentro de los diseños, ¿no? O sea, eh, suena muy absurdo, pero lo que estamos viendo con Travis Scott, el tipo al menos se sienta en un laboratorio con la gente de Nike a tratar de qué, va, de qué van a ser los siguientes pares. Y Michael Jordan, pues, realmente nunca tuvo involucramiento. A lo mucho le decía a Tinker así como de, oye, me gustaría algo que brille. Ahí ponle algo. ¿No? Y ya Tinker regresaba con algo de charol. Pero, pero no hubo esta como acercamiento de, ven, van a sentarte y vamos a... Y tú, que también tienes idea de diseño y tienes toda esta eh, creatividad, dime qué es lo que quieres ver en tu tenis. O sea, eso no sucede. Bueno, no sucedía antes, ¿no? Hoy incluso hay deportistas que están muy involucrados dentro del desarrollo de su propio calzado, que son, pero son los menos. O sea, Lebron, eh, al final, y lo, y lo vemos por lo, por lo que siempre se comenta, ¿no? En algún momento Lebron James con el LeBron 11, si no mal recuerdo. Uh -huh. Fue muy crítico del par, dijo, es que pues me, me es incómodo y se cambió al Soldier, ¿no? Por eso en, esas, en esos juegos eh, no, no lo veíamos utilizando su línea. Y, y, y eso te habla de que el equipo de diseño de Nike está pensando en LeBron, pero LeBron no está pensando en ser parte de ese diseño, ¿no? O sea, así como de, a ver, ¿qué diseñaron, chavos? ¿Eso? Te, me, ¿Me gusta? Sí, ok, denmelo. Uh -huh. Y estos artistas, la verdad es que sí son parte del diseño, ¿no? O sea, eh, Travis está ahí metido, Kanye está metidísimo, o sea, él, él dirige prácticamente esa orquesta, eh, por ejemplo, Puma, con, cuando estuvo Rihanna, Rihanna era un partido muy importante, Sweet Beats decidía que, ser, que se reeditaba y que no, por ahí también tuvo algunos eh, diseños que, que se lanzó, o sea, como que eh, también el hecho de que las marcas de alguna manera le hayan dicho, a ver, tú, ahora sí, tú que cantas y que eres creativo, ven, ayúdame a tomar ideas, eh, Tú que de, haces deporte, dedícate a lo tuyo. T Creo que también tuvo un impacto en cómo se tomaban las decisiones y eh, cómo es que vemos ahorita a los artistas como estas, estas mentes eh, que, que pueden definir cuál es la siguiente silueta importante dentro de una marca y estos atletas que pues, simplemente obtienen el resultado de muchos años de, de tecnología y de experiencia por parte de las marcas, pero no meten más las manos.
0: No, es que aparte cada uno está corriendo como carreras completamente diferentes, güey. O sea, un deportista, por más que un deportista de alto nivel, realmente a lo único que se dedica es a ese deporte. O sea, toda su vida son entrenamientos diferentes, güey. Volver a practicar la jugada, o sea, practicar, 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 practicar. Todo para, para perfeccionar su arte, que es completamente distinto a, por ejemplo... Cualquiera de los artistas que ahorita están súper de moda De nuevo, Travis, my God Ya vamos a hablar, se los juro que ya vamos a hablar de alguien más Pero no hay nadie más que esté creando ahorita Algo como lo de Travis, güey Y ustedes mismos lo van a ver, o sea, si sí, seguramente van a decir Ya estoy hasta la madre con este cabrón Pero güey, o sea Este, Nice Kicks o quien sea Sube una foto de ese güey de repente usando un par Y todo el mundo se va encima Carajo, güey ¿En serio necesitamos otro Swish al revés? Yo creo que no, pero la banda yo, pero más bien la banda, pues yo creo que eso sí es lo que quiere, güey y,
1: y, y fíjate que nosotros lo vemos desde nuestro nicho ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Kanye es muy interesante porque al principio cuando salían los GC, yo tengo un, un, un amigo de Estados Unidos, nos platicaba que cuando empezaban este tema de los 3.50 una chava se le acercó y le dijo, oye, ¿dónde compraste los tenis de Kim? O sea, no de Kanye, de Kim ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque para mucha gente que está fuera del, del juego, digamos, sus influencers son otras personas. ¿no? En este caso las Kardashians, pues tienen un poder de convocatoria enorme. Olvídense si tienen talento, si no tienen talento, si los suyos son los pel las películas casero. por Eso, olvídense, eso no pasa, no importa. El tema es que tienen influencia sobre la gente. Mucha gente lo sigue, mucha gente las ve y dice, ah, no más, si Kim puede tener ese parte de tenis, yo lo quiero. Que era lo que pasaba con los deportistas antes, uh -huh. ¿no? Tú decías, ah, Penny Hardaway trae esos, ah, yo quiero esos que, este que estrenó. Final. Bueno, pues ahora son las Kardashians. ¿No nos gusta, Bueno, depende de desde qué punto de vista lo veas, ¿no? Pero eso han aprovechado las marcas. Buscar justamente esta gente que tiene eh, cierto público, que además eh, consume lo que ellos traen puesto. Porque puede ser que haya gente que te siga y dice, pues yo lo sigo porque pues, me cae bien, porque puede ser chistosito. Es cagado,
0: sí, es cagado, güey.
1: Pero nunca voy a consumir nada de lo que recomiendo. Claro,
0: es como, güey, no mames, claro que no.
1: Y hay gente que sí tiene ese poder, ¿no? Que esos son los verdaderos influencers, por así decirlo. Y perdón, pero yo nunca he escuchado a Kim Kardashian decir, hola, soy influencer, ¿Quieres colaborar conmigo? Eso nunca, nunca lo he escrito. No, Estoy no. seguro.
0: Mm. Ahora, espera. Ajá. No mames, el román... El román con el balón de tres puntos, güey. Desde la línea. En... Es un salto súper cabrón. Pero es exactamente... El... Es, es un salto no solamente generacional, sino que ya nos fuimos completamente a otra cancha, güey. De, la, de los deportes a la música y de la música a... a al Instagram. Ajá, al Instagram, güey. De repente, el Instagram... Cambió absolutamente todo el juego, güey. Cuando se volvió como una de las redes sociales más grandes, porque en Facebook, puede ser, puede ser popular en Facebook, güey, ¿no? Pero ser popular en Instagram es completamente diferente, cabrón, completamente diferente. Y todas estas personalidades, tal como Kim, que igual puedes, no, o sea, puedes noquear o no lo que hace y decir que tiene o no tiene talento güey, tiene millones de dólares, tiene diferentes empresas, tiene un sextape bien soso, terrible, de mis sextapes así, del menos favorito, la neta, yo creo que no está ni en el top 5, pero, pero no puedes negar que tiene todo un imperio, güey, o sea, y es obvio que no solamente es, es, es casualidad, o sea, la mujer tiene una, un following muy cabrón, un chingo de gente que se quiere parecer a ella, y lo, eso es lo más cagado, güey, que mucha gente demerita... De, demerita a Kim Kardashian por lo que puede o no puede hacer pero al final de cuentas o sea tal vez aquí en México no sea tanto pero en Estados Unidos pues Kim es prácticamente Kim, o sea Kim y Beyoncé o sea son reinas güey son, son todas quieren todas quieren ser ellas güey todas
1: Ocu es totalmente generacional como lo comentas o sea no, no, no podemos echar la culpa a otra cosa ¿no? nosotros consumíamos televisión abierta y veíamos eh, los deportistas que estaban ahí después consumimos la televisión de cable y a lo mejor eh, algunos muy atrevidos o sea, de, ya que empezaban a consumir otro tipo de programación pero realmente Instagram se ha convertido en nuestra fuente de entretenimiento 24-7 sí. y eso también está derivado de, del YouTube, ¿no? O sea, creo que eh, cuando estás sin que hacer ahí en, no sé, eh, fuera y traes solo el, el teléfono, a lo mejor Instagram es el que te entretiene, pero hay mucha gente que ha cambiado la televisión por el YouTube, ¿no? Y todos estos creadores de contenido, que, que esa es la siguiente, ¿no? O sea, tú partes de que Kim Kardashian, bueno, pues además este pobre nunca fue, ¿no? Sí, claro. Se codió con gente famosa, logró estar donde está por lo que tú quieras y tiene esta inf influencia dentro de una comodidad. Pero al mismo tiempo estaba pasando todo este tema de las redes sociales, en donde empieza a haber estos, eh, voy a poner entre comillas, creadores de contenido, porque hay unos que sí crean contenido muy bueno y hay otros que crean contenido no tan bueno, pero se respeta que la gente lo vea, Ajá, sí. y hay otros que se dicen creadores de contenido y no crean nada, ¿no? Ajá. Pero bueno. El tema es que eh, hoy estamos viviendo esta época en la que los influencers, los influencers son mis followers, perdón, en la que los influencers son eh, gente que crea contenido para internet ¿no? o sea que tú puedes ver en YouTube un video de ellos y tratan de generar una influencia en ti, a mí lo que me da risa es esta evolución del influencer, ¿no? primero deportistas tú sabes que para ser deportista no solo requiere entrenamiento sino tener un talento casi nato
0: sí, o sea casi Dios no, te si puso el dedo encima y te dijo, hijo mío Negro anota, güey.
1: Sí, y ya sé que me van a venir. Moxie Box medía 1.68, sí, ya lo sé. Pero si no mides más de 1,90 en la NBA es muy difícil de destacar.
0: No, aparte, Mo Moxie, no, ¿cuánto, cuánto brincaba? O sea, ay, talento ya. tenía de todos modos, no era nada más como de ay, es, sí, sí, claro. Vente, o sea, chaparrito, vamos tenías, a jugar.
1: Tenías que tener talento y muchas cosas, claro. ¿no? Después, para ser músico, pues todavía necesitabas tal vez más talento, ¿no? Pero era algo a lo que mucha gente podía acceder, ¿no? O sea, decías, bueno, ok, puedo estudiarlo puedo especializarme y a lo mejor no voy a ser Drake pero sí puedo tener pues una carrera más o menos decente o dedicarme de manera amateur, ¿no? A, al
0: disc jockey no puedo no, puedo, ser, puedo no ser Drake pero puedo ser Soldier Boy
1: ándale, algo así, uh, o sea. por, por ejemplo no todos esos que se crearon a través de MySpace Ajá, sí. pues al, al, al mismo tiempo la red, porque las redes sociales democratizaron todo esto, ¿no? De, de volverte famoso haciendo ciertas cosas, ¿no? con un talento que tuvieras eh, entonces la música como que expandió un poquito el espectro, pero ahora realmente sentarte frente a un micrófono, no, este te puede gener puedes generar dinero, no, grabándote. Antes necesitabas que una televisora te apoyara, hoy no lo necesitas. Hoy puedes estar aquí, le hablas a Fox, te qué onda, güey, cómo ves si hacemos un podcast y el Fox te dice sí y te aprovechas de su fama y aquí estás, <risa> sí, güey, <risa> podcast. Uno nunca entiende por qué, pero mira, o sea pues, pues hoy, hoy en día ser famoso pareciera hasta incluso una carrera que la gente quiere estudiar. ¿no? Hoy los chavitos de ahora es, yo quiero ser tiktoker, es que yo quiero ser youtuber, y no digo que esté mal, solo digo que hoy en día pareciese que es mucho más fácil ser viral, porque ni siquiera es famoso ni talentoso, es mucho más fácil ser viral, y de ahí creerte influencer que realmente lo que antes sucedía.
0: Es muy cagado ahora el juego porque, eh, o sea, si, si ya lo ves así como en, en la manera más básica, ahorita el, el talento es gastar dinero, güey. Y, y eso es como, como de, estamos completamente, estamos completamente fallándole a nuestros ancestros, güey. O sea, si se supone que antes la cultura era cultura, ahora simplemente, pues pagas tu entrada a la cultura, güey. O sea, como si se tratara, como si fuera un pinche vil boleto del metro, de aquí está mi dinero y ya yo me puedo subir a este pedo, güey. Lo que
1: pasa es que... Ya hablando en el tema de, de los sneakers... Eh, pues al final sí es un tema de dinero. no O sea, no, no puedes tener 20 pares de tenis... Si no tienes para 20 pares de tenis. Ajá, claro, eso claro. Es, sí, 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 eso es que claro. Es obvio, ¿no? el, el tema aquí es que... Eh, la gente confunde... El que una persona sabe... Solo por el hecho de tener muchos tenis. Eh, yo siempre he dicho yo puedo saber muchísimo de autos y no necesariamente tener un Ferrari. O sea, una cosa no va con la otra. O, por ejemplo, yo sé de relojeros muy expertos que no necesitan traer un Rolex, ¿no? A lo mejor es, es, es algo que aspiran porque al final, pues hay ciertas piezas dentro del espectro de los relojes o de los autos que son artículos de colección que cualquiera de nosotros quisiese tener pero por ejemplo yo puedo tener el dinero no saber de autos y decir ah ¿cuál es el auto más cabrón del mundo? ¿un Bugatti? venga dame un Bugatti entonces la gente va a creer que se de autos no necesariamente igual pasa con los tenis el tema es que un auto de esos vale 3 millones de dólares y los tenis valen 3 mil pesos porque retail eso vale entonces si a ti te sorprende alguien que tiene 300 pares de tenis ¿no? y solo porque dices ay mira tienes los white que valen 70 mil pesos o sea eso no eso no lo puedes atar al conocimiento o sea a mí me da mucha risa por ejemplo como antes los, los unboxings de los medios eh, en general era así como de ay vamos a ver de este par ¿no? entonces lo abrían en la caja te explicaban el contexto del par y todo y ahora los unboxings son música de fondo ¿no? que además tiene que ser famosilla porque si no, no vende uh -huh. una música de fondo y nomás alguien que está ahí mostrando el par sin ningún contexto, o sea, no necesitas saber absolutamente nada del par, solo demostrarte que lo tengo y que voy a hacer un unboxing en tu cara, y la gente además hay unos que sí se ofenden, ¿no? entonces, es, es muy gracioso cómo hemos pasado de el querer ser alguien por un talento al querer ser alguien porque tengo el acceso económico a lograrlo o sea, eso, como tú dices, no sé si le fallamos a nuestros ancestros, pero es algo que no, al menos en, en, yo no lo puedo entender, de que estas generaciones vean como sus influencers a gente que tiene para gastar, y perdón que lo voy a decir, este, no me odien, pero tampoco es que tener muchos tenis te haga multimillonario. A mí me gustaría saber, por ejemplo, de esta gente que, que realmente presume y demás. Por ejemplo, D.J. Clark Kent. Creo que tenemos, estamos conscientes que el tipo tiene un talento y ese talento genera dinero y, ese, y con ese dinero compra muchos tenis. Pero hay otras personas que no sabes ni siquiera qué se dedican. O sea, podríamos estar admirando a un narcotraficante y nosotros, ah, no mames, ese güey tiene un chingo de pares es que padre, yo quiero ser como él. O sea, eso, eso que comentamos al principio de cómo los deportistas eran una influencia positiva Independientemente que luego dieran positivo en otros ámbitos, Ajá, sí, sí, ¿no? eso oh, era parte. Oh, oh, pero la conceptualmente era eso, ¿no? Esta persona se dedica a una actividad sana, es famosa, tiene talento, bla, bla, bla. Este debería de ser como algo aspiracional. No quiero que seas como él, pero quiero que intentes a tener toda esa disciplina para dentro de lo que tú haces ser grande y poder generar los recursos. Hoy en día, cómo yo no sé, por ejemplo, si un día mi hijo llega y me dice, oye, papá. Este, ¿por qué esa persona tiene tantos tenis? ¿cómo le hace? pues no voy a saber cómo contestarle es decir, no pues no sé, mijo, pues, igual y, y, pues igual y sí roba mm. no sé ¿no? A <risa> a lo mayor, al menos a las marcas sí les roba Ajá. con tanto güey. pero eso no importa o sea, al final del día es yo creo que todos podemos consumir lo que ustedes decidan y demás no, yo tampoco puedo dar un juicio de valor sobre si eso es positivo o negativo, si eso es malo o es bueno a mí como punto de vista como consumidor de contenido, siento que está de alguna manera afectando a la, a, a la escena porque la gente está confundiendo que para ser alguien dentro del mundo de los tenis tienes que tener muchos pares. Y eso no es necesariamente cierto. O sea, yo voy a seguir con el mismo conocimiento hoy que puedo tener 300 pares de tenis, que mañana si tengo dos, eso no cambia. O sea, ya si ustedes dicen, ah, es que el tío Román ya... Está bien pendejo. Pues, bueno, perdón. Ya nada no, es que el tío Román ya no puede ser parte de la cultura porque solo tiene dos pares de tenis. Bueno, eso ya lo decidirá el público. Pero al menos yo me voy a seguir siendo parte porque me gusta y porque es algo que conozco. No, no necesariamente cuántos... O sea, ¿qué pendejada es esa de... El número de pares avala lo que soy en la cultura. Es, eso es un error.
0: No, porque o sea lo único que indica el número de pares que tienes es el dinero que tuviste para gastarlo, güey. Ni siquiera es como... Es súper diferente... Cuando dices, oh, wow, me, ¿me puede comprar este par de tenis? A que Nike te diga, mijo, tú patinas y si eres parte de mi equipo, toma este par de tenis, güey. Es, es, son méritos completamente diferentes, güey. Y es un pedo completamente aspiracional, recreativo, totalmente diferente, güey. O sea, lo que, lo que queríamos tomar en, en, este, en este programa era como yo quería yo quería el par de Penny porque me gusta cómo juega Penny Hardaway, wey. No mames, o sea, creo que creo, este cabrón, o sea, te, es, es totalmente calvo. Creo que es, es, en algún momento de la vida lo, lo pensé. Dije, este es el look que quiero, güey. Y después, al ver a Kanye o al, cualquier artista favorito, dije, ah, no mames, este es el swag que quiero, güey. Esto es, esto es lo que quiero, porque eso es como lo que te ha estado llevando, güey. Aspiras a ser como este atleta que se rompe... Las bolas para hacer el mejor que es, güey. Simplemente tirando 10.000 veces todos los días la pinche pelota para mejorar el juego, güey. Luego, este Kanye o quien quieran ustedes que, que sea como su gran mayor influencia musical. Este vato sacando discos que de, de, cada uno es diferente al anterior y está explorando cosas diferentes. Es como, o sea, yo quiero saber de qué está bebiendo de qué agua está tomando este güey, porque ve todo lo que está logrando. Y ahora es en un pedo de no, no sé qué haces. No sé qué aportas a la cultura, pero quiero, los, quiero lo que tienes tú en los pies, güey. Y que, creo que ahí estamos perdiendo completamente una parte muy importante del mensaje, güey.
1: No, y, y repito, o sea, creo que hay gente que ha sido muy cuestionada. ¿no? El, el caso de Bert es así, el más específico, ¿no? O sea, Nike se acerca a Bert, porque también la evolución de Nike México en ese aspecto es, es, es muy interesante, que a lo mejor en, el, en algún otro momento lo platicamos. Pero cuando se acercan a Bert y se em, empiezan a acercar a estos creadores de contenido, o sea,. El tipo ya era famoso.
0: Sí, eso ¿no? ya O sea,
1: el tipo... Te puede gustar su contenido, ¿no? Pero lo que hacía... Él lo hacía con sus manitas. Él editaba sus videos. Comenzó a tener este, muchos seguidores. Le fue muy bien en YouTube. Hace contenido que a mucha gente sí le gusta. Es contenido 100% de entretenimiento. Él nunca ha dicho que haga así como que mucha cultura. Pues, pues ah. él no lo hace. Uh -huh. él, él ha sido muy específico. Y de repente se mete a esta onda de los tenis. Encuentra el contrato con Nike. Y, pues, le empieza a ir bien, ¿no? Y le empiezan a mandar todo. Porque a eh, ese güey sí le mandan todo. Ajá, ¿no? le mandan. Jordan uno le, le, le
0: mandan. ¿no? no, nada nada de ese pedo de, este... Ay, te lo apartamos. No, güey. No, 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 no. Y Ay, también me han, me han, este... Porque me han llegado mensajes de... Oye, güey, ¿cómo le hace... ¿Cómo le hago para comprar en casa Nike? Todo, ajá. O sea... Casa Nike es, no es una tienda. Es, es Nike te lo manda porque eres parte de la familia de Nike, güey. O sea, no no tú no pagas nada. Esos güeyes te mandan los lanzamientos que van. Todo lo que va saliendo, te lo, se lo mandan. todos se lo mandan. Todo se lo mandan.
1: No, y, y está bien, porque a lo mejor lo que quiere la marca es amplificar el mensaje. Eso, eso está bien. O sea, y, y no voy a criticar la, las decisiones de la marca, porque repito, yo no estoy en esas juntas. Entonces, no sé por qué lo hagan, pero lo entiendo de alguna manera, ¿no? Como, como negocio. Y creo que Verde es un muy buen asset, o sea, es un tipo que crea sus videos, tiene contenido, diferentes sneakers, no solo se sienta a hacer un unboxing de miren amigos, este parque me llegó, que ahorita está tasado en 200 mil pesos y ustedes no lo tienen, pinches pobres. O sea, no, o sea, el tipo hace su contenido, lo hace muy bien, incluso yo le admiro muchísimo, por ejemplo, el que haya tenido a gente importante de la escena dentro de sus videos. O sea, yo honestamente no recuerdo un video en el que aparezca Mike González mostrando su colección, salvo el de él. O, o Rubén Pileado, ¿no? Ajá. O sea, respect para ese güey, porque también ha sabido hacernos parte de esa cultura, ¿no? O sea, digo, a, a mí de alguna manera me invitó a un video, ahí estuve 30 segundos, pero el hecho de que me haya invitado nada más, ¿no? Sí, sí, yo ya se la estoy chupando, no importa. Este, pero bueno, el hecho de que se acerca a, a, a la gente que, pues, de alguna manera hemos intentado como generar esta cultura de los sneakers, pues me parece que, es, que, es, que, habla, que habla bien de él, ¿no? Eh, ah, y a ti también luego Tanda ahí mensajear. Güey, sí, Kinecom, también, compa. también. también mando
0: mis mensajes con el Bert, güey. Pero no, no, no pasa nada. Ajá, pero es que ya habíamos dicho. Muchos props para el Bert, güey. O sea, al final de cuentas, lo que está logrando, todo lo que ha logrado, es simplemente a través de trabajo. No,
1: wey. no, exacto. Pero eso es a lo que voy. O sea, el güey tiene un talento, lo explotó a través de YouTube, hizo su canal, hizo su contenido y le llegó solito a la invitación de Nike, ¿no? Eso estuvo muy chido. Sí. Que eso es algo importante. Si en verdad es influencer... Las marcas te buscan. Uh -huh. Ya si eres de los que anda ahí pidiendo chichi, tú no eres influencer, mijito. Tú no eres. Tú no eres.
0: Oh my Ento God.
1: Entonces, eso, eh, pues, al menos hay una justificación del por qué está ahí. Uh -huh. Pero hay gente que se dice influencer de, en el mundo de los sneakers que. Perdón, pero no tiene ninguna credencial. O sea, no es una persona que lleve mucho tiempo en, en, en el medio, no es una persona que esté creando contenido como lo hacen ustedes o como lo podemos hacer nosotros. Eh, tampoco es gente que, que digas, ay, güey, pues su canal de YouTube, es, pues a lo mejor no me gusta, pero la neta es que le echa ganas, tiene buena calidad, está haciendo esto, está haciendo lo otro. O sea, hay gente que pareciera que su profesión es ser Instagramer y tomarle fotos a pares caros, que repito, no sabemos a veces de dónde salieron no sabemos si se los mandó una marca que eso no, es lo más probable que no o si se los mandó este alguna otra compañía o si los compraron ellos o si los compraron a retail, ah porque además ese es el secreto de todo no o sea, antes yo me acuerdo era bien chistoso como en las pláticas en Shelter, era de güey conseguí este par ¿no? un Jordan 5 puta me salió súper barato, no sé, dos mil pesos y llegaba el niño siempre ¿no? porque el niño siempre ha sido mamón y llega y no, esta bonita pieza yo la compré en 1500, en un Tianguis. Es más, me acuerdo, no, perdón, eh, 500 nada más, 500 pagué por él, ¿no? O sea, eh, como que la, como el, ¿quién, ¿quién lo compró más barato? Era la forma de, de presumir. Y hoy es, ¿en cuánto lo compraste? 50 mil pesos. Uy, no, pues ya lo compré en 60 mil con el oh, Kix Cartel. Yo no
0: sé, güey, yo no sé en qué pinche momento se volvió lo chido presumir que tanto te vieron la cara, güey. O sea, neta. Decir que pagaste 50 mil pesos, como estás diciendo tú en el shelter, güey. Y yo también, o sea, cuando te juntas con tus compas, dices, no mames, yo lo conseguí en 200 baros menos. Qué chingón, güey, vamos a celebrar. Que es totalmente un sentimiento diferente que cuando dices, yo pagué 20 mil pesos por este par de tenis. Ah, yo lo pagué en 40 mil. ¿Y no te dolió, güey? ¿Quieres que te sobe? Porque te cogieron, güey. Eso, eso fue lo que pasó. O sea, te pusieron un baile de 20 mil baros. Te besaron, aunque sea. Te pintaron los labios. ¿Está en Pornhub? ¿Está en Pornhub? Porn uh -huh. porn no creo que lo vea, pero... Güey, es que... Yo, todo, es, todo este pedo, de repente se volvió... O sea, el, el juego se, se, se volvió un desastre cuando la gente empezó a presumir de los precios, güey. Nunca entendí ese desmadre de cuánto vale tu outfit en un país como México, güey. Yo, yo lo entiendo cuando lo ves... En, en, este, ¿cómo se llama? en algunos shows europeos y, y obviamente son países de, pr de primer mundo. El sueldo está en euros. Dices, ah, pues este me costó tal y tal y tal. Pero aquí en México presumir algo de 5000 mil baros. A mí siempre se me hizo como de. Pues, o sea, ¿y quieres que te secuestren? O algo así, güey. O sea, ¿estás buscando una pistola en la cabeza? O un pica hielo en la espalda. No, no, nunca entendí ese desmadre de cuando se volvió hot. Decir que, que traías como 60 mil baros encima de ti, güey. O sea, Porque venimos. Venimos todos de una generación en la que, pues, si alguien más chido que tú se encontraba contigo y tus tenis, pues, te los quitábamos, güey, ¿no? O sea, si, si me gustaban tus tenis, déjame, pongo al lado tuyo, veo de que, veo así como de, ah, pues, sí, esto es más o menos de mi talla, wey, ¿no? Si eres, si eres, si este, ¿cómo se llama? Si alguien se te, se te acercaba y te decía, oye, güey, ¿de qué talla son? Y, y, ¿de qué talla son tus tenis, güey? Y pues ya, o sea, tú... Tristemente, dices, ah, no, pues del 6 Ah, ok, pues pues ya son míos, güey ¿Me entiendes? O okay, que igual Si, si, si pues igual la para si te apesta Pues son, son de tu talla, güey, ¿qué pedo? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Te, ¿A poco vas a llevártelos, güey? ¿No? ¿Me entiendes? pero ese pedo de repente se fue, se fue al carajo como que la banda dejó de, de, de estar en ese canal que sí es totalmente mala onda que te roben los tenis y esto pero también a mí se me hace ridículo completamente estar con una bandera diciendo yo traigo 110 mil varos encima güey. o sea yo no, no, no sé cuándo el juego se convirtió en, en mírenme la cara de, de clown que traigo
1: <risa> es que lamentablemente Instagram se convirtió en, en la herramienta perfecta para presumir ¿No? Eh, porque con una simple foto tú podías decirle a todos, miren, yo lo tengo y tú no, Bien. o sea, y, y, y ve, checa esta evolución, ¿no? ya hablábamos de cómo admirabas a los deportistas, después a los artistas, después a la gente que, que, que creó contenido en, en otras plataformas independientes, ¿no? que su, su trabajo les costó, y pasamos a un tema de ahora admiro, Alguien que me está presumiendo algo. No sé por qué lo tiene, no sé cómo le hizo, pero lo tiene. Y, y, y según él, como valen muchos miles de pesos, wow, ¿no? Qué maravilla, vamos a aplaudirle y tenga su like. Uh -huh. O sea, hay algo que yo creo que a la gente le tiene que dar claro. O sea, ustedes, eh, ca cada quien es responsable de sus redes sociales y tú puedes seguir a quien tú quieras. Y tienes que entender cuándo es entretenimiento, ¿no? Cuando es, pues, sabes que la persona a lo mejor eh, tiene fotos chidas y a lo mejor lo sigues porque tiene fotos muy bonitas. Y cuando quieres aprender y sigues a la gente que también te da, este, que, que te puede apoyar, ¿no? Es, y, y uno no está peleado con el otro, o sea, tú puedes seguir a todos, no, no, no pasa absolutamente nada. A mí lo que me preocupa es realmente esta gente que, que siente una admiración, ¿no? Por estas personas que se creen influencers y que realmente, honestamente, no lo son. O sea, no lo son porque ellos te están diciendo que ellos compraron un par en 70 mil pesos que claramente tú no tienes. ¿Me explico? O sea, incluso lo hacen a veces hasta, hasta de esa forma, ¿no? Hasta de esa forma despectiva de decir, ah, mira, lo que, mira lo que yo tengo y que tú no puedes tener acceso. Entonces, si tú no puedes tener acceso, ¿cómo puedes influir en la gente? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué de esas palabras es algo positivo como para que influya en mi conducta? ¿No? Y algo que también me, me parece que, que, que necesitamos también en, entender de alguna forma es que esto no se trata de quién, pares, quién tiene más pares o de quién gasta más. Incluso tampoco se trata de quién conoce más. Uh -huh. Se trata de aquellas personas que... Más bien, se trata de definir realmente en qué punto de la escena quieres estar o en qué punto de la cultura quieres estar. ¿Te gusta nada más porque están de moda los tenis y porque es entretenimiento? Bien, hay contenido para ti. Sí, claro, ¿Te, te sí. quieres meter de llento y, y quieres que tu, que tu perfil se llame eh, Sneakerhead? También hay contenido para ti. Si también quieres ser Hypebeast, por más que nosotros digamos que eso no nos gusta, si a ti te gusta, también hay contenido para ti. ¿No? El, 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 el conflicto está cuando y, y lo que nosotros criticamos muchísimo es cómo esta gente ha venido comprando su lugar en la escena ¿no? que ese término eh, para que quede claro es gente que nunca tuvo nada que ver con los tenis pero de repente empieza a tener muchos tenis y empieza a comprar también de alguna manera eh, ciertos seguidores en, en Instagram y se vuelve relevante con el número ¿no? eh, eh, o sea yo no digo que esté bien o está mal que aquí en sus redes sociales solo creo que no es una forma positiva de influir realmente en la gente, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas a alguien así de, oye, yo quiero crecer en mis redes sociales, este, te veo a ti eh, mi querido te con 100 mil seguidores, ¿cómo lo haces tú? ¿No? Y a lo mejor tú, el Póxte, que es una persona decente, contesta ah, pues yo tengo un canal que se llama Listop, hago contenido, bla 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 bla, ¿y tú Roman, Ah, no, pues fíjate que yo, este pues mira, cuando ando muy serio, eh, hago giveaways, ¿no? Pero cuando es por cotorreo, hay unas páginas en las que entras y pues ahí por 20 dólares, mira, te siguen un buen de eh, gente de la India. ¿no? Entonces, y está bien, o sea... Bueno, no está bien, pero, eh, o sea, entiendo que suceda. Aquí el tema con, también, con, estas, eh, con estos personajes que pueda haber es que creo que tampoco están llevando por el camino correcto a la gente en este tema. ¿no? O sea, están creando esta onda de eh, por tener soy alguien más. Y eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, es, es algo que de alguna manera a mí pues, me duele, porque pues veo a estas nuevas generaciones como también, eh, como que no saben cómo está este pedo, ¿no? O sea, a ver, güey, si ese güey tiene un chingo de pares, por supuesto que sabe, no me puedes decir que no sabe. Pues no sé, porque lo que yo veo en Instagram es una foto, ¿no? O sea, no veo contenido extra, no veo que en una discusión uno a uno esta persona pueda explicar sobre la historia, sobre la relevancia. Porque veo que está comprando algo que a lo mejor, no sé si le gusta o no, simplemente está comprando algo que está de moda y que tú lo quieres ver porque pues, él lo que quiere hacerte saber es que él sí lo tiene y tú no. Es como el tema de los friends and family que platicamos alguna vez. A ver, ¿yo puedo tener acceso a un par friends and family? Pues, si tengo el bar, ¿o puedo tener acceso a lo que yo quiera? ¿No? Ahora, ¿qué es lo importante de ser friends and family? Eso, ser friends and family. O sea, que no, me, que no tenga que pagar un extra por el par, sino que yo pueda tener acceso al par porque soy amigo del de la tienda, porque soy amigo de la marca, porque realmente a mí me lo mandan, ¿no? O sea, eso, eso creo que es cuando te hace relevante dentro de la escena. Pero comprar el par, cualquiera lo puede comprar. Si tienes dinero, lo puedes hacer, ¿no? Por eso hablamos de comprar tu lugar en la escena, ¿no? Pero digo, no bueno, más como, como para definir el término. Pero mira, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
0: Nosotros somos unos entusiastas viles, totalmente. Y somos y somos unos tíos, o sea, no te estamos regañando ni te estamos diciendo, güey, esto es lo que debería de pasar. Pues no, porque en realidad cada generación tiene que escoger bien sus batallas, a quiénes eliges como como campeón, por dónde te vas a seguir y todo ese pinche pedo. La onda es así, güey. Yo cuando estaba morro les digo, yo estaba, o sea, lo que me decían los atletas era este, mantente en la escuela y no uses drogas, güey. O sea, acaba la escuela, no uses drogas. Más o menos les, les puse atención en lo de lo de las drogas. Pero la escuela la acabé, güey. O sea, y siempre, y siempre, stay in school era como, como. Ok, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Y es cuando. Y es lo mismo que yo les repito cuando alguien me, me manda un mensaje, oye, ¿Pues usted no mames? como que. Este. Pues. Tengo 15, 16, estoy viendo qué es lo que quiero estudiar O qué onda Y yo siempre, güey, lo más importante es que te mantengas en la escuela Y que acabes la escuela, güey Y se los digo a todos, stay in school, güey Eso es la onda, acabe en la carrera Que igual, no, la escuela no es tal vez para todos Pero por lo menos, métete a la universidad Disfruta de los cuatro años súper maravillosos de la vida ten un montón de, de sexo desenfrenado Conoce un montón de gente Y diferentes maneras de pensar Eso es lo importante, güey O sea, de, de estos güeyes aprendí esto Luego... Cuando los influencers se volvieron como, como los mis músicos favoritos, pues es obvio que pones un álbum y, 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 y uh, en, comprendes un montón de cosas, güey. No mames, escucha a Kanye en, 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 en este College Dropout y es un álbum así cabroncísimo, güey. Tiene un chingo de mensajes muy cabrones, totalmente positivos. Hay cosas, hay cosas este, cagadísimas, pero también hay co muchas cosas positivas, güey. Y después... Ahora, o sea, ya, yo, ya, ya, yo ya estoy ruco, güey, ¿no? O sea, ya, ya estamos de este pinche lado, güey. Pero, pero sí me da cosa ver que las nuevas generaciones están yendo como de... Ah, pues, o sea, el, el, la, la, persona que yo estoy viendo y sobre la que estaba aprendiendo, lo único que hace es bailar, güey. Hace un bailecito y después dice... Acuérdate que el 20% de descuento en el código no sé qué. Y yo, ¿what? ¿En serio? ¿Sí me entienden? O sea... De un mensaje positivo se volvió algo completamente comercial, güey. Comercial, comercial, comercial. Porque ni una sola vez recuerdo haber visto a Michael diciendo, vayan a Foot Locker este, este fin de semana, Foot Locker. Aquí estoy desde el Foot Locker haciendo este... O sea, no, güey, no, 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 no. El mensaje es una cosa, todo lo demás es consecuencia de, güey. O sea, el mensaje es mantente en la escuela y dile no a las drogas. Nunca fue este, ¿cómo se llama? Ve este fin de semana a comprar mi par de tenis, güey. Eso es, eso es como yo quiero ser parte de la cultura, quiero ser como él, esto es lo que voy a hacer, güey. Y ahora es completamente al revés, güey. El mensaje, el mensaje es total, puede ser, ni siquiera existir un mensaje. Lo único que existe es, ve este fin de semana a comprar esto, güey.
1: Y, y ustedes notan que eh, al final también hay un error por parte de las marcas y por parte de las compañías que se acercan con ellos a hacer promociones. Pero también te das cuenta que a ellos no les importa eh, la influencia que puedan tener o el mensaje que puedan dar. Por ejemplo, todos estos eh, influencers o, 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 o gente que estuvo, por ejemplo, apoyando tiendas que después resultaron ser un fraude o que claramente vendían fake, claramente. dices, güey, o sea, ya, ya no hablemos de si sabes o no de, de tenis. Eso, eh. lo que, lo, el único mensaje que me estás dando es que cualquiera te puede mandar un regalo y tú, lo vas a, y tú lo vas a presumir en tus redes La empresa esta se va a beneficiar De todos los followers que puedan atraer Y muy probablemente tengan una forma muy sencilla De estafar a otras personas uh -huh. ¿no? Y no puedes aventar la piedra Y esconder la mano Entonces, si vas a ser Influencer Esa es tu denominación Vas a decir, yo quiero ser influencer entre comillas. Y dices, ok, lo voy a hacer bueno, al menos es selectivo entre las, entre las compañías que vas a apoyar y entre las marcas con las que vas a colaborar. Pero si eres de esos que, ay, nomás porque me mandó un regalito, entonces ahí va, pues, estás mal, perdón, pero o sea, no puedes ser influencer. O sea, no te puedes llamar así porque claramente no te está importando el mensaje que le quieras dar a tus followers si es que para empezar son verdades no cabe aclarar si son falsos pues no importa no nadie los va a pelar no o sea no, nadie, nadie va a estar estafado no <risa> sí, sí, sí. pero de hecho el estafado fue la marca que te mandó. las cosas pero vaya o sea si realmente estás viendo que hay gente o sobre todo cuando, cuando van a gente muy joven a mí sí pues me causa un conflicto porque pues, son chavitos que dicen a su papá oye este pedo de los tenis está bien padre no sé qué ayúdame a comprar este par y lo compran en unicler, no y después resulta que... Ay, es que no mandan. Ay, bueno, es que sí mandaron, pero era fake. Pues imagínate el impacto de los pobres padres que dijeron... Ay, ya gasté en algo que probablemente sea fake.
0: Ajá, pero lo recomendó no sé quién de Akashor. O sea... Hay muchos, hay muchos. O sea, uh
1: -huh. o sea son muchos... Lo único que sí sé es que, por ejemplo, ya los más experimentados, pues ya se la saben. Entonces, primero como que evalúan, preguntan, cuestionan. Y después dicen, ah, ok, pues sí, más o menos creo en tu tienda. Es un contenido que a mí me interesa, igual. Pero hay otros que claramente, pues no tienen ni idea. Y hay unos que quieren estar ahí metidos, mira. Por estar metidos en los tenis, luego andan ahí mandándole mensajes a algunas tiendas. Así de, oye, ¿eh, ¿podemos colaborar tú y yo? Yo veo que vendes cosas Este, Mira, yo tengo tantos seguidores ¿Qué te parece si tú me mandas un producto de mi elección? Y te hago menciones en el Facebook o en el Instagram ¿No? Y ya la gente es así como de... Mmm, bueno, vamos a ver además las tiendas dicen Ah, no más, tiene 200 mil seguidores No más, 200 mil clientes potenciales Y ahí le mandan algo y después, los todos los mundos salen estafados.
0: Sí, 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 porque Entonces, no hay... No, ajá, exactamente. Porque bro.
1: no hay conocimiento de ninguna de las dos partes.
0: Estamos dejando que la generación más pequeña diga, ah, no, pues yo admiro a este güey sin, sin tener un mensaje. Y estamos dejando que las compañías digan, ajá, ah, mira, 200 mil clientes potenciales, vamos a hacer este güey el campeón. O sea... Creo que lo que nos falta a todos es un poquito de criterio para decir esto sí, sí lo quiero en mi vida y lo necesito y esto no, güey. Así de simple. Y, te, y como hemos dicho un montón de veces, hay cosas que nada más quieres ver porque están cagadas. No 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 no, no todo tiene que ser una lección, güey. No siempre tienes que estar como en modo de... de, de como si fueras, como, como si fueras este, fruto, de, fruto del Islam y que siempre tienes que estar encendido güey. Y tienes que eh, tener el mensaje. ¿Y cuál es el cipher? ¿Cuál es el secreto? No, güey. No, no, no. A veces nada más quieres chilear, subir los pies... Y ver cómo alguien está haciendo pendejadas en el, en el YouTube, güey. Y no hay nada de malo en eso. Simplemente lo que te estoy tra le estamos tratando de transmitir es busca algo que tenga algo más de sustancia y menos relleno.
1: Sí, y, o, o aprendan a, a, ¿cómo se llama? a, a definir ¿no? qué es lo que hace esta persona. Si es entretenimiento puro, perfecto. O sea, si les gusta. Yo, por ejemplo, yo soy fan del podcast de La Cotorriza. Me enseña algo bueno en la vida, tal vez no, pero me hace mucho reír. No entiendo que es, este, pues, chistes de caca y pedo, o sea, eh, lo entiendo, pero me, me da mucha risa y, y es un contenido que me gusta. Pero por ejemplo, también hay, hay otra recomendación que les puede ser. Si ustedes siguen un contenido que en verdad los hace enojar, mejor denle un follow. No se contaminen, denle un follow. Nosotros aquí en corto a veces nos estamos burlando, estamos riendo, y decimos, ¡uy, este cómo me cae gordo me enoja! Lo veo y ¡uy! Lo quiero golpear. Pero a veces, pues, no es también parte del entretenimiento y parte también de estar de chismosos, ¿no? La verdad.
0: Sí, 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 sí güey. En,
1: en, en conclusión, digo, este, nosotros no somos quien para decirles a quién seguir y quién no. Lo único que nosotros recomendamos es que así como apoyan a gente que nada más por tomarle una foto a un par caro ya es para ustedes una estrella, bueno, pues también apoyen ahí de vez en cuando a todas las demás gente que está haciendo contenido interesante en este mundo de los sneakers, ¿no?
0: Yo, yo no iba a decir eso, yo iba a decir, apoyen, a lo, apoyen lo que vean, lo que quieran. Y la neta, póngale sus monedas a lo que ustedes creen. Así de fácil, güey. Sí, Solo pero recuerden... Pues, o sea, Ajá. como
1: que debe haber una balanza, ¿no? Así como si apoyas al que presume, Ajá. pues también apoya de vez en cuando a los que crean contenido, ¿no?
0: Sí, apóyanos, güey. No, que, que igual también, si no quieres, pues de tomos date, güey, de que vamos a seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo. La gente está preguntando ya qué pedo con las playeras y para cuando salga este podcast, lo más probable es que ya hayamos tenido como la preventa. De lo que se trató fue bien fácil, nos, nos lanzamos en corto la información, simplemente porque no la teníamos. Anuar es el que las va a fabricar, entonces estábamos así como en la negociación de cuándo empe empezábamos y ese pedo, pero en cuanto nos dieron la luz verde, nada más pusimos los datos para la cuenta reservabas y te la llevabas aquí pues prácticamente todo el mundo que quería una que quiso una y la pagó pues se la llevó
1: y esas playas solo son el inicio ¿no? Vamos a ver sí. si después se nos ocurre hacer otras cosas Pero de momento pues muchas Gracias a Anuar por apoyarnos con esta Iniciativa y a, y a todos ustedes Por este, comprar la playera De dos tíos que se vienen a sentar A platicar Ajá. de muchas tonterías que ya ni me acuerdo
0: Recuerden, recuerden como siempre Chicos, si les gustó el video, compártanlo con absolutamente Toda la banda, estamos haciendo todo este Contenido para que todo el mundo Tenga un mensaje positivo, que tal vez sí decimos Muchas tonterías a veces, pero el mensaje Siempre ha sido como de carnalismo güey La neta, queremos que les vaya mejor a absolutamente todos, que quien quiera ese dinero vaya por el dinero, quien quiera cocinar que cocine, todos, hay, hay suficiente para todos, ¿me entienden?
1: Yo soy muy malo para aceptar recomendaciones pero solo por esta ocasión, déjenos abajo algún contenido que ustedes vean y que les parezca este, interesante, puede ser de sneakers, puede ser que no yo soy muy fanático de la comedia, entonces me echo hecho casi todos los podcasts de comedia pero este, si ustedes tienen alguna otra cosa que valga la pena, por favor, ahí déjenos las recomendaciones, déjenos eh, sus comentarios si les gustó lo que dijimos, si no les gustó lo que dijimos eh, y pues ya, si no les gusta pues, y les gusta el chisme, quédense y si no les gusta y además se despiertan con que ¡Uy! otra vez estos hijos de su madre pues, pues denlo follow y ya, quítense problemas
0: no, gran shout out a toda la banda que este que, que está aquí para cada uno de los episodios Y como dijo Román, pues o sea, tenemos un montón de cosas A todos nos gusta ver la cotorriza, güey, no mames Un, un, un gran shout out al Slobo, a ver cuándo nos invita, güey este, um, a, a, a Sanasi, a, a todo el mundo todos, no son, <risas> todos, son, todos son super chidos güey La neta, todo el mundo es chingón este, Lo único que queremos es Seguir haciendo este pedo para ustedes uh, Hasta el momento todo va bien Vamos a seguir con diferentes cosas Acuérdense que pueden escucharnos ya Bueno, vamos a ver si funciona o no En la radio NFM este, En el 97.3 de la radio Nesa Vamos a ver si es, esto se concreta O no se concreta O si dijimos demasiadas groserías y, pues, este uh, creo que, Román, pues ya, hora de despedirnos.
1: Eh, vámonos y gracias a todos los que hacen contenido de sneakers Muchísimas Y a los que vez. hacen otro tipo de contenido, este también. Muchas gracias porque Ajá. sus contenidos alegran nuestros días.
0: Ajá. Muchas gracias, carnales. Y chingón, nos vemos para la próxima. Peace.